0: Olá, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, Olá. meu nome é Lele Abdala. Eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Sejam todos bem-vindos ao Caminho Sagrado cast. Amores, hoje é um dia tão especial que vocês não têm ideia. Vocês devem estar vendo o rostinho aí, né? Dessa pessoa, desse lindo ser. Caso vocês não a conheçam, essa é a doutora Tânia, maravilhosa. Ela é médica, psiquiatra formada pela USP e psicoterapeuta cognitivo comportamental. Apaixonada, apaixonada, é nem o I, gente, é apaixonada pela lei da atração. Ela traduz no seu canal do YouTube os ensinamentos dos Abraham Hicks sobre lei da atração e compartilha com a gente também as suas explicações com base na sua própria experiência de vida e no que observa. É, acontecer com seus clientes. Gente, sejam todos muito bem apresentados para esta deusa da lei da atração. Eu costumo chamá-la aqui em casa de Rainha da Lei da Atração. Pois é, é ela mesmo, doutora Tânia. Doutora Nossa, Tânia Maravilhosa.
1: <risos> Seja bem-vinda.
0: gente bem é apaixonado
2: Seja por bem ela, vinda. né, Dan? somos super apaixonados, a gente costuma dizer que ela tem se tornado nos últimos meses a nossa companheira de cama, no bom sentido, gente, hum. porque nós sempre vamos ouvir as traduções com a consciência dos Abraham Higgs, é, pela voz da doutora Tani, pela tradução dela, pela contribuição que ela escolhe ser nessa realidade. Como nós entendemos que, mesmo em estado de sono corporal, a nossa mente continua captando e capturando toda a consciência e todos os impulsos. A doutora Tânia nos põe para dormir, juntamente com o Zabra. Então, gratidão, doutora Tânia, por é, receber esse convite, por aceitar esse convite de estar conosco aqui. É, e isso já é um sinal, isso já é um indício da lei da atração funcionando e agindo. Porque primeiro nós nos conectamos, pela energia, e olha o que, que o universo nos manifesta e nos apresenta. A presença da consciência. Eu até brincava antes daqui no backstage, antes da gente iniciar o podcast, o Lele falou assim, Lelê, o André é apaixonado pela, pela senhora a doutora Tânia, mas ele tá ali quieto, eu falei assim, porque eu estou em estado com Quando a gente vê algo pela qual nós temos um grande apreço, um grande carinho, uma Por admiração tu, muito... Quando nós temos um apreço por alguém, quando nós temos uma admiração por alguém, nós entramos em estado contemplativo. E é o que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando para o rostinho da doutora Tânia e estou contemplando todo esse universo de consciência que está ao redor dela. Gratidão imensa por estar conosco aqui.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, essa oportunidade, esse prazer imenso de estar aqui. Eu nem imaginava que ia ser assim, mas é muito gostoso compartilhar essa energia de vocês.
0: Maravilhosa. A doutora Tânia, gente, se eu não me engano, se eu não me engano, ela não participou ainda de podcasts. Esse é o primeiro e a gente tá muito feliz. E vai ser o primeiro de muitos. E a gente fala Eu fui Imagina...
1: convidada várias vezes, realmente isso é um feito de vocês. Eu que bem. lindo! Por algum motivo.
2: <risos> que lindo. A gente, nós atraímos, nós entramos no Vortex, a senhora estava lá dentro do Vortex, a gente vai falar de Vortex, e nós, ó, pum, nos <risos> apropriamos da energia.
0: Mas é tão maravilhoso que, assim, a gente conversou bastante, né, sobre assuntos diversos, assim, na, nas nossas redes sociais. E eu fiquei tão feliz quando ela disse sim, porque eu acho assim, gente... É, é muito importante que outras pessoas também a conheçam. Eu sei, ela é bem conhecida, mas o que se requer para que mais e mais e mais e mais pessoas conheçam? Porque é um curso, de fato, gratuito, em forma de doação, na internet, de uma forma muito profunda, muito raiz, de lei da atração. E lei da atração, gente, é uma lei. Independente se você acredita que ela existe ou não, ela está se fazendo presente agora na sua realidade. Doutora Tânia, eu sei que a gente não fez essa pergunta aqui por escrito, né? Não, não combinamos nada disso, mas me veio energia aqui, porque talvez alguma pessoa que vá ouvir ou nos assistir... Tem a... Doutora Tânia, caiu?
2: Caiu, dá um pause.
0: Tudo bem. Então, meus amores, é assim, né? Por mais que você, de repente, não acredite em lei da atração, é uma lei. Ela está acontecendo agora na sua vida, você acreditando ou não. Já pegando o gancho disso aqui, doutora Tânia, lindeza dos nossos corações, é... o que seria de fato a lei da atração, mediante ao seu olhar e ao olhar dos Abrahams Hicks?
1: Segundo os Abraham ou Abraham, como vocês quiserem pronunciar, a lei da atração é chamada lei porque é uma lei universal, é uma lei que está acontecendo em todo o universo, sem exceção. Não tem lugar do universo em que não aconteça. Eles falam, por exemplo, que é diferente da lei da gravidade, que tem lugar do universo que está acontecendo tem lugar que não, não se aplica. A lei da atração não, ela está acontecendo em todos os lugares. E a lei da atração significa que coisas que têm vibração semelhante se atraem. Então, uhum. meu pensamento, ele emana uma vibração. E ele atrai coisas que têm a mesma vibração que ele. Quando eu foco a atenção em alguma coisa, isso vai mudando a minha vibração. E isso vai fazendo eu atrair a essência daquilo em que eu estou focando a atenção. Então, basicamente, é isso. A gente está atraindo coisas o tempo todo. Se a gente olhar para nossa vida, para a vida das pessoas à nossa volta, a gente vê evidências da lei da atração, porque você vê, por exemplo, a pessoa reclamando, reclamando, reclamando e acontecendo justamente aquilo que ela acabou de afirmar.
2: Uhum. É, então... Olha que interessante. Então, é, a... e par... Desculpa, doutora, e só para a gente... senhora senhor complementar, a, a partir é você, desse... Você, pressu... você, ela falou é, que é você. é você. Você, você, você. <risos> Partindo desse pressuposto, dessa premissa de que a lei do... Da, da atração, ela está funcionando o tempo todo, em todos os lugares, a todo tempo. É, é, é seguro de ser, é, dizermos de que tudo que está manifestado na nossa vida foi efetivamente atraído por nós?
0: Ótima pergunta.
1: Foi, é seguro, é exatamente isso que acontece e isso deixa algumas pessoas com muita raiva, é compreensível. Hum. Porque a pessoa sente isso como algo injusto, né? Então, ah, você tá dizendo que essa pessoa que está vivendo essa doença debilitante, horrorosa, ela traiu isso. Por que que não é injusto, apesar de parecer é um sofrimento que a gente não gostaria que aquela pessoa estivesse passando, sem dúvida alguma. Mas é justo no sentido de que conforme a gente entende a lei da atração e a gente entende como ela funciona e a gente entende como mudar a nossa liberação, a gente passa a ter controle sobre o que acontece com a gente. Então, hum. o que a gente está recebendo é sempre uma resposta ao que a gente está emanando. E é assim que funciona. Eu ia falar, infelizmente, mas não é infelizmente, porque é isso que faz a lei da atração ser algo confiável. Né? Então, o bebezinho que está num ambiente de preocupação com doença, ele vai captando isso, ele começa a emanar isso também. Né? Ah, então, se você já está com uma doença física manifestada, que pode ter sido... Eu ouvi um áudio do Zebra ontem falando exatamente isso, que certas faixas de emoção, elas atraem certas doenças. Então, hum! preocupação crônica, estresse crônico, raiva crônica as pessoas têm doenças compatíveis com aquela vibração. Então, a pessoa estava numa vibração que ela não percebeu, e se aquilo ah. é muito crônico, chega uma hora que o corpo transforma em doença para ficar mais evidente para a pessoa. Olha o que você está uh, fazendo. A pessoa
2: está
1: uh, prestando atenção uh, na sua emoção, mas você pode prestar atenção nessa outra coisa aqui, que é mais evidente. Doutora, então, a, senhora, tá
0: olha. a senhora te cortando, tá mas... E, e... Tem alguma coisa já relacionada com o intestino? <risos> eu passo por algumas questões aí no intestino e eu falei, eu já quero ouvir dela sobre se ela ouviu ontem nesse áudio, né? Se teve alguma questão aí com o intestino. Falou a alguma falaram coisa? Falaram
2: quais são
1: as doenças mais comuns para cada tipo de emoção. De...
0: Tá. Ah. Ah,
2: é interessante porque esse, esse áudio que a doutora Tânia traz pra gente, sobre da, da consciência dos Weber, é vem muito de encontro com a nova medicina germânica, né? que vai falar que as emoções são associadas a doenças específicas. Então, que é uma, uma medicina de diagnóstico, né? É, energético, digamos assim. É, aí, quando a gente se aprofunda mais, juntando, acoplando essa consciência, é, né? a medicina germânica fala do sentimento que se conecta a uma doença gerada a partir de um sentimento. E o sentimento aí trazendo essa consciência conectada através de uma frequência ou de uma vibração que é aí quando os Abraham vai é dizer então tudo começa lá na frequência que atraiu né, pelo seu, pela sua polaridade é, aquele sentimento construindo num terceiro momento essa patologia interessante
1: e a pessoa compreendendo isso ela pode fazer alguma coisa a respeito é difícil fazer alguma coisa a respeito quando o que a gente está vivendo é tão contrário ao que a gente deseja uhum. É, porque a nossa vibração, ela é a maior parte dela decorre do que a gente está observando, né? Então, se fisicamente eu tô sentindo dor, ou desconforto, ou uma limitação, ou se eu tô vivendo escassez financeira, eu tô observando isso, eu tô emanando isso, aí eu atraio mais disso e isso fica confirmando para mim que essa é a minha vida e que eu tenho dificuldade para sair disso. Mas você compreendendo que a vibração tem que mudar primeiro e que depois o resultado vai seguir aquela vibração que mudou primeiro, você pode fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, ficar devaneando sobre essa outra vida. Imaginar como seria ser saudável. Tentar lembrar de uma época que você era saudável. Tentar lembrar de uma época que você estava com mais dinheiro. Tentar imaginar como é a vida de alguém que tem muito dinheiro. Né? Hum. Tudo isso, conforme você imagina, você vai mudando a sua vibração. O que você não pode, o Abraham fala muito isso, é correr olhar o placar, né? Correr olhar, deixa eu ver se a minha realidade concreta aqui já mudou. Porque quando a gente faz isso, a gente olha cedo demais, aí você se decepciona que não deu tempo de mudar ainda, aí. porque tem aquele delay, né? Então, Sim. a realidade é como um espelho, mas é um espelho que demora para responder ao que está dentro da gente. Mas ah. estando diferente o que está dentro de você, você tem que esperar com certeza que vai vir. Se você continuar nessa certeza, se você não ficar atrapalhando, olhando rápido demais e se frustrando que não veio, vem, né? Então, hum. é começar a se sentir feliz na antecipação de que aquilo vai vir.
0: Eu acho que é mais ou menos o mesmo lugar, doutora, de quem está fazendo algum tipo de dieta, né? É, para emagrecimento. É, os nutricionistas sempre falam, se, se pese, sei lá, uma vez no mês... Porque, se a pessoa tá ali em estado de restrição calórica, alimentar e tudo mais, ela vai se pesar toda semana e de repente não emagreceu, né? Não eliminou nenhum quilo, pode ser que ela se frustre
1: essa semana mesmo. Eu atendi uma pessoa que ela tava fazendo uma dieta e ela foi se pesar porque ela achou que ela ia ter uma boa notícia. Não, ela não foi se pesar, ela foi medir os centímetros. Uhum. Porque ela achou que ia ter sido um salto enorme porque ela já tava se sentindo mais magra. Uhum. E aí foi morta de ela tinha ganhado um centímetro. E aí eu comentei uhum. com a minha filha e ela falou assim, por isso que não pode medir, porque... É exatamente o que você ensina. A mudança é interna primeiro, é como a pessoa se sente. Se ela estava se sentindo mais magra, ela tava no caminho certo. Só que a mudança física ia demorar um pouquinho para acontecer ainda. Só que se você mede antes da hora, você atrapalha. Porque Sim. no que ela mediu e viu que tinha ganhado, ela se sentiu uma pessoa que não perde peso com facilidade e ficou com vontade de comer um monte, foi comer tudo que ela viu na frente.
0: É, e às vezes também tem a curva só. glicêmica, né? Que eu me lembro que eu, quando eu fiz uma dieta bem restrita, eu demorei quase um mês e meio e o médico falava, o nutricionista, calma um pouquinho, espera mais um pouco, vai chegar, vai chegar. Quando a gente chegar nessa curva, você vai começar a emagrecer sem parar. E depois de um tempo, assim, sei lá, dois meses, foi, era um assim por semana. Porque não tinha chegado ainda nessa tal dessa curva. Doutora, já pegando também mais uma vez o gancho, a gente sempre ouviu dizer que para a gente atrair, a gente precisa pensar, sentir e depois soltar. Né? o que muitas pessoas aí que ensinam sobre lei falam. Pensa, sente, solta. Só que isso às vezes nos parece um pouco simples e às vezes até um pouco raso. O que na tua experiência né, com os Abrahams, é... como é que os Abrahams nos direcionam nesse lugar? Né? O que fazer? É de fato pensar, sentir e soltar ou não?
1: Pensa o seguinte, é raso, se você pensar que você tem o poder de criação dentro de você, o poder do criador dentro de você, não é exatamente isso que é feito, que ele faz, uhum. não é olhar, desejar algo, uma mudança... Só ter a palavra disso, até na Bíblia fala, a princípio era o verbo, falava alguma coisa assim, não é? Uhum, uhum. A princípio era a palavra, era o pensamento, foi o que existiu primeiro, antes de todas as coisas. Uhum. Mas, por acaso, Deus ficava depois questionando, que está demorando, ou ficava olhando para ver se já manifestou? Não. Com certeza, não. era só pensar e esperar. Esperar com a certeza que vem. Esperar com a certeza que vem é soltar. Isso não é raso, uhum. eu estou arrepiando de falar uhum. isso. Isso ah. é o poder do Criador dentro de você, não tem nada mais profundo uhum. e poderoso.
2: Sim, o doutor, é, doutora Tânia, falando sobre essa questão do soltar é acreditar, eu vi uma frase muito interessante. É, se não me engano, Dr. Hélio Couto também, que ele diz o seguinte: que soltar é ter fé. Soltar Esse é ter é... fé. Fé não se questiona, fé se tem, ponto. A fé não fica balizando, a fé não fica com termômetro, a fé não, ela não tem métrica, ela não tem cronologia. A fé é. Não
1: fica olhando então, o placar é demais. É. Não faz nada disso, porque não. sabe que acabou. Sabe isso. que é atendido, Essa é a questão. É o saber ah. que é pedir mesmo. Então, é ir escolhendo o que você quer. Pediu, não precisa mais pensar sobre isso. Isso eu sou ah.
2: ah, maravilhoso. Gratidão por é você perceber é aí. E onde eh, vamos tentar trazer, doutora Tânia, uma imagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre alguma região. Os, os Abraham falam muito da questão do vortex, né? da construção do vortex. E eu gostaria, nós gostaríamos muito de, de ter a clareza aqui. Primeiro, do que é o tal vortex, né? Do que se constitui, do que se constrói o tal vortex. E a partir desse espaço, dessa consciência, né, desse vortex, é como que a gente faz para se alinhar com ele, ou se realinhar, na verdade, né? porque nós saímos do alinhamento porque nós fomos criados em alinhamento com o vortex, e, e as coisas foram nos desalinhando dele. Como nos trazer de volta o movimento de retorno para o alinhamento do vortex para que a gente seja capaz de receber absolutamente tudo que está disponível nele para a gente ali?
0: Só vou complementar. Lembrando é. que a gente leu o livro Vórtex e a gente já sabe. Mas, porém, ouvir a doutora Tânia é diferente, né, gente? Porque a gente aguarda aqui, relembra e tudo mais. E para quem também não conhece, vai ser importante.
1: Sim, deve ter gente que nunca ouviu falar de Vórtex e eu acho importante. Até para entender por que a gente quer entrar no Vórtex, por que quer se alinhar com o Vórtex, né? O hum. Vórtex, na verdade, é a realidade vibracional é, é onde fica o depósito de tudo que a gente está criando. Então, a gente cria primeiro no mundo das ideias. Outro áudio que eu ouvi recentemente, o Abraham falou da importância disso, que isso não é pouco, porque você, tudo que existe, tudo, até o movimento dos planetas, os planetas em si, a órbita perfeita deles, tudo que existe foi ideia primeiro, foi pensamento primeiro, por tempo suficiente até se tornar algo concreto. Então, imagina assim, que antes dessa mesa existir, Existiu uma matriz energética, e aí essa matriz se preencheu pelo concreto. Antes dessa sala ser decorada desse jeito, existiu a matriz dessa sala. Foi a ideia na cabeça de alguém, e cada objeto que está aqui foi ideia na cabeça de alguém. E os materiais foi ideia na cabeça de alguém, nem que seja na cabeça da fonte. né A fonte é a energia criadora. Então, tudo que existe foi primeiro ideia. Isso é o vórtice. O vórtex é o lugar vibracional em que tudo que a gente vai desejando, mesmo se, sem saber que a gente está desejando, mas cada, vez que você, cada dia da sua vida você está desejando um monte de coisa. Então, se você vive algo que você não gosta, você deseja o oposto daquilo. Se você vive algo que você gosta, você deseja mais daquilo. Tudo isso fica indo para o seu vórtex, para essa realidade vibracional. E essa realidade vibracional, ela vai trazendo para a gente os caminhos para aquilo virar concreto. Então, a partir dela, a gente recebe ideias de como chegar nessas coisas todas. Então, muita coisa que hoje é concreta na nossa vida, um dia estava no nosso vórtex. E muita coisa que vai ser nosso futuro concreto está no nosso vórtex hoje. Então, o nosso vórtex é o nosso futuro. E quando a gente quer adiantar o recebimento dessas coisas porque o que acontece o vortex está destinado a ser o nosso futuro mas se eu fico batendo na tecla do problema eu não permito que o que está no vortex venha para mim porque a vibração do pedido e a vibração da solução são coisas muito diferentes na hora do pedido eu peço eu coloco no vortex Aí depois eu tenho que ir para o passo 3. O passo 1 é o pedido. O passo 2 é a resposta. É a criação da resposta no vórtice. O passo 3 é eu permitir que o que eu pedi venha para mim. O passo 3 é uma vibração totalmente diferente. Quando Jesus, lá no evangelho, fala... Ele, qualquer coisa que ele pedisse, ele fazia uma oração agradecendo. Por sempre ser atendido. Por sempre ser ouvido. Hum, Esse é o passo 3. Então, no pedido... Se ainda tá com a emoção negativa, tem uma passagem lá no evangelho que ele se revira por dentro, ele chora porque algum, alguém querido dele tinha morrido. Aquele foi o momento de passo 1. Ele, ele também teve uma emoção negativa e pediu. Mas se ele uhum. fica naquilo, morreu, morreu, não era para ter morrido, não cheguei a tempo, oh, oh, oh. ele fica demais no passo 1, tá pedindo, continua pedindo, mas não chegou no passo 3. Ele era mestre em chegar no passo 3. Passo 3 é a fé, passo 3 é a certeza, passo 3 é a certeza que vai acontecer Passo 3 é, é o soltar. Passo 3 é, é o não pensar mais nisso. É o relaxar e deixar acontecer. E sim. ele fazia o passo 3. E as coisas se manifestavam instantaneamente. São os milagres. A gente tá sim, patinando sim. nisso. A gente tá aprendendo. Mas tudo que a gente manifestou foi porque a gente parou de atrapalhar. Ou por causa de um negócio que o Abraham fala que acontece também. Que é quando o nosso desejo é muito forte... Mesmo com muita resistência, ou seja, mesmo você atrapalhando muito, aquilo ainda se manifesta. Mas com muito mais percalço e turbulência do que precisaria. Mas hum. a força do desejo.
0: Força do Olha que é interessante. Sensacional, Outras procura. coisas
1: se manifestam, porque a gente não atrapalhou. A gente uhum. vai para surpresa. Você pensou lá no passado, não pensou mais naquilo, ou seja, não atrapalhou. E aí aquilo acontece.
2: Olha que legal. A gente pode fazer uma correlação, então, doutora Tânia, do, do, do Vortex lá com o Topos uranos de Platão? Aquele conceito platônico do mundo das ideias, do mundo perfeito, onde tudo está disponível, onde tudo já existe e aqui nós replicamos de uma maneira mal feita, capenga, quebrada e resistente?
1: Sim, não conheço profundamente essa ideia, mas fez sentido para mim. É o mundo perfeito, exatamente, aqui uma sombra e a gente vai permitindo que esse mundo perfeito se torne a nossa realidade conforme você entra mais no modo receptivo, que uhum. é entrar em sintonia com o vortex ou o Abraham chama de entrar no vórtice, que é a outra pergunta que você tinha feito. Uhum. porque Então a gente entende que se no vórtex está a minha realidade perfeita, está tudo o que eu desejo, e se eu entrar em sintonia com aquilo Vai fazer eu ficar receptiva Para as ideias que vão vir de lá Que vão me trazer o que está lá dentro Então eu quero entrar lá dentro No sentido de sintonizar com o que está lá dentro Para uhum. ficar receptiva ao que está lá dentro Entrar lá dentro Basicamente significa O passo 3 Aquietar a mente Relaxar, parar de se preocupar Parar de ter pensamentos negativos Apreciar mais Sentir emoções do alto da escala emocional Amor, gratidão, apreciação.
0: Em falar Deus. nisso, doutora, eu já vou fazer também mais uma pergunta aqui bem importante. Eu indico para muitas pessoas, eu faço meditação há muitos anos, e eu indico para muitas pessoas para meditarem também, para a gente acalmar a mente, por muitas questões, para se alinhar com a fonte, coração e tudo mais. É, a minha percepção é: depois que eu comecei a meditar, o poder que existe em todos nós de co-criação, o meu ficou, parece que, mais assertivo. Eu tenho mais assertividade depois que eu comecei a meditar. É uma impressão que eu tenho, uma percepção bem grande assim sobre esse assunto. E eu falo muito sobre isso e as pessoas elas têm muita resistência sobre meditação. Ah, eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo é, é, aquietar a minha mente. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo tal, tal, tal. Às vezes eu falo até... Amores, fecha os seus olhos. Senta ali... Presta atenção na sua respiração, né? É um mindfulness, né? ali, um... Presta atenção nessa respiração, faz uma respiração consciente por 10 minutinhos. Isso já é meditação. Doutora, é realmente importante para a cocriação, uma cocriação mais assertiva com lei da atração, a meditação ou não?
1: Nossa, não tem nem como eu enfatizar o suficiente para você. Uhum. O Ebre não fala disso o tempo Todo se deixar, eu acho que eles falariam disso em cada resposta para todo mundo. Ai, que lindo. Porque... saber disso. É, oh.
0: Estou certinho, estou no caminho certinho. tô indo lá.
1: Porque a meditação <risos> é um momento em que você está com baixíssima resistência. A meditação é passo 3. A meditação é um momento do seu dia que você parou para só permitir.
0: Você
1: pode, inclusive, parar para pensar isso. Em vez de pensar, ah, meu Deus, eu não consigo aquietar, que é isso que as pessoas pensam, que faz ela não parar. Sim. Pra meditar pensando, ah, isso aqui é muito difícil pra mim Meu Deus do céu, ah, eu não consigo, eu sou muito elétrica Quer dizer, a pessoa não tá parando Mas se ela parar e pensar assim Agora é o um momento que eu só vou permitir Que delícia, estou aqui recebendo Ah, recebendo, é isso Estou permitindo, permitindo Permitindo que a energia flua através de mim Porque é uma das coisas que a gente permite na meditação A energia da fonte, uhum. o mundo através de cada célula Te curando, melhorando dores Perfeição Outra coisa que você permite tudo que tá no seu vórtex. Então Olha são alguns isso. minutos do seu dia que você para de atrapalhar. E que você permite.
0: Meu Deus, como é importante meditação. Vou falar muito mais disso, como é importante, gente. A gente precisa se abrir mais para esse espaço, vocês que estão ouvindo. Eu sei que parece que é muito difícil, parece que é desafiador demais. É, Criou-se muitas histórias né, em cima da meditação. E eu sei, cada um tem um ponto de vista sobre isso. Porém, se você escolher meditar, nem que seja 5 minutinhos, nem que seja 10 minutinhos, tem um aplicativo ótimo para meditadores, se você escolher, chamado Inside Timer. Tem para Android, como para iPhone também, Inside Timer, dentro do tempo. É, é um aplicativo incrível, é como se fosse um Instagram para meditadores. E é muito legal, porque no final de cada meditação, é, as pessoas que meditaram com você do mundo inteiro, elas te dão um oi, ou te adicionam ali, ou falam parabéns, ficamos 10 minutos juntos. É muito interessante. A senhora já conhecia? Você. Não. Oh, meu Deus. <risos> não.
1: Achei interessante também essa ideia.
0: Muito interessante, Inside Timer. É... Tá, vamos falar de cocriação. Continuamos no mesmo caminho aqui, né? Cocriação, por que, que algumas pessoas têm mais facilidade? E por que, que para algumas pessoas parece que não funciona, doutora?
1: Tô desligando aqui o WhatsApp.
0: Ah, tá bom, amor. Será que era o meu também que tava tocando? Vou desligar aqui também. Talvez até fosse o meu.
1: Por que que algumas pessoas têm mais facilidade e outras não? Uhum. Em primeiro lugar, todo mundo tem facilidade. A pessoa pode não ter consciência do que oh. ela tá fazendo. Porque ela tá criando o tempo todo.
2: Você
1: uhum. tá criando o tempo todo A questão é, você tá criando o que você quer ou você tá criando o que você não quer né? Uhum. Então, é, não é que a co-criação não funciona cocriação na verdade, esse co significa criar em conjunto com alguém Então a gente usa, é que eu percebo que as pessoas usam, em geral, querendo dizer criar, né? Mas uhum. co-criação é quando a gente tá falando de duas pessoas juntas Então é uma co-criação quando eu estou é, vivendo algo com meu marido, por exemplo, e nós dois estamos colocando coisas no e tal. Então só uma coisa mais específica assim da explicação Muito do interessante. Livro. Mas essa questão de que a gente está criando o tempo todo. Então na verdade a pergunta sobre por que para algumas pessoas não funciona é o que ela precisa ter de consciência para ela conseguir manifestar o que ela quer e parar de manifestar tanto o que ela não quer. A consciência uhum. que ela precisa ter é onde ela tá focando a atenção dela. Se ela, por exemplo, tá focando a atenção ao fato de estar demorando demais, vai demorar mais ainda. Uhum. Se ela está se esforçando, então não tá leve. Se não tá leve, não é passo 3. Passo três é relaxado. Passo 3 é entrega, passo 3 é aceitar que já tá vindo, passo 3 é a fé que você falou, do, que não tá controlando nada. Uhum. Então, se a pessoa tá controlando, ai, deixa eu fazer meu exercício de visualização, ai, hoje eu quero fazer visualização o dia inteiro, nossa, deixa eu visualizar um pouco mais, porque eu quero tanto isso, é, um pouquinho mais de visualização, isso é esforço, não é isso. Não é isso. As coisas que a gente manifestou, olhe para a própria vida. Quantas vezes você pensou uma vez? Você pensou com apreciação, você pensou com gratidão, você foi na casa de alguém, você foi em um hotel, você entrou em algum lugar que você falou, que lindo! Uns anos depois, pá, tá na sua vida aquilo. Você nunca mais pensou sobre aquilo? Você não ficou visualizando? Pode ficar visualizando? Pode ficar visualizando se for gostoso, porque gostoso é passo 3 se por assim, nossa, não tem nada mais gostoso para fazer nesse momento. Estou devaneando no caminho para o trabalho porque é mais agradável do que simplesmente passar o tempo aqui nesse transporte público. Claro que é melhor uso do seu tempo é você ficar devaneando sobre uma coisa gostosa. Hein? Inclusive, tem relatos de pessoas que manifestaram coisas enormes, tipo ganhar na loteria, prêmio grande de transformar a vida, pessoa que contou que era muito pobre quando criança e que gostava de devanear sobre outra vida. E aí ela devaneou, devaneou e manifestou, né? Então, devanear, se for porque é o mais gostoso de você fazer naquele momento, vai fazer você manifestar o que você quer. Uhum. Devanear por obrigação já tem um outro peso. Então, a questão é a pessoa ir se conhecendo, para ela perceber se ela tá com vibração de esforço, de controle, de tentar fazer acontecer, ou se ela tá só leve, aceitando, uhum. agradecendo.
2: Certa vez, doutora Tânia, eu ouvi, eu acredito que tenha sido até em um dos seus áudios de tradução, é, de que os Abraham, eles nos falam para fazermos coisas que nos deem pequenos prazeres durante o dia na vida. Pequenos prazeres. Porque nos, ele nos conecta com a frequência ou com a vibração da felicidade. E é isso que vai trazer esse espaço do vórtice nos entregar. Ou seja, realinhar a nossa frequência, a nossa vibração... E eu tomei isso, por, por, assim, para mim, para minha própria vida e para os nossos mentorados aqui. Eu sempre dou essa recomendação para eles: olha, o que, que te dá prazer? Algo simples que te dê prazer. Ah, me dá muito prazer chupar um sorvete num dia de calor. Então você vai descer agora do final da sua sessão, vai passar ali na padaria, vai pegar um sorvete e você vai tomar esse sorvete, mas você vai tomar ele em presença. Você vai saborear aquilo, você vai receber a energia de tudo aquilo, se conectar com a alegria, com a felicidade daquele momento. Sem você pensar se você, acabando o seu sorvete, vai ter que subir, pegar o metrô, pegar o ônibus cheio. Não olha para isso. Isso não é momento para isso. E isso não vai criar para você. Isso vai, na verdade, te afastar da, da vibração da felicidade. É, a compreensão que eu tive, ela está indo nessa direção? Ou, ou existe algo além disso que a senhora possa nos trazer clareza aqui? Esse,
1: mesmo, esse momento do sorvete com presença... É o um momento 3, é o um passo 3, é como a meditação.
2: Perfeito, maravilhoso. Mais então,
1: desse tipo, você permite por mais tempo. O problema é que às vezes a gente permite um pouquinho, aí depois vai para tal metrô reclamando do aperto. Sim. Se no metrô a pessoa conseguir esquecer que ela tá lá, ler um livro, devanear sobre alguma coisa gostosa, ouvir uma música, ficar sonhando acordada, ela vai estar tá permitindo no tempo do metrô também. Hum. Então é ah, isso. Aí vai pro banho permitindo também. Se a gente passa mais tempo do nosso dia permitindo, as coisas vão acontecendo.
0: Tá. Então certo. quer dizer que todas as vezes que a gente está em reclamação, ou a gente tá parando o nosso processo, ou a gente está bloqueando ele por, sei lá, quanto tempo aí. Todas as vezes, não é? E não existe reclamação Todo. pequena ou grande. Reclamação é reclamação. Reclamação é reclamação. É reclama...
1: A reclamação... Você está praticamente pedindo por aquilo do qual você está reclamando.
0: Nossa.
2: Uhul.
1: É. Porque tudo que a gente coloca a atenção é um pedido.
0: Nossa!
2: Nossa, adorei essa frase.
0: Tudo que a gente tudo coloca. A que a gente é um coloca a atenção é um pedido. É um pedido. Maravilhoso. A gente, é atendido,
1: a gente é atendido. Por isso eu falei, tá todo mundo criando. Não é que não tá dando certo, tá criando. Só que onde
0: está a nossa atenção. Não, essa frase, eu poderia tipo ela o podcast. Ela define muita coisa. Porque assim, sabe a ah, frase que eu precisava para o ano? <risos> essa frase. É. Meu Deus. Ah. Isso e a
2: doutora, Tânia, a doutora Tânia trouxe um ponto de vista bem interessante na fala aqui dela de que o controle também é um grande sabotador do nosso processo, né? Ele é o grande, ele é o cadeado que segura, que acorrenta Todo o nosso processo de magnetização, de mudança Porque frequencial, é isso, de atração.
1: A fonte, a fonte criadora. A fonte está no seu vórtice, sabendo tudo o que você quer, com os mínimos detalhes, arquitetando tudo com um poder, uma harmonia, um amor que você não consegue nem imaginar. E vem vocêzinho, ser físico, com uma visão limitada, uma visão muito mais de problemas e dificuldadezinhas, sem enxergar a visão ampla de todas as soluções para tudo isso, achando que é você que tem que cuidar dos detalhinhos para as coisas darem certo.
0: Tá. Os detalhes tá. não são nossos. Vocês não. São, não.
1: <risos> Por isso que o Abraham fala que o nosso maior trabalho, o trabalho mais importante, é o de se alinhar. Porque uhum. ao se alinhar, você entra no modo receptivo, e modo receptivo significa receber intuições. Intuições da fonte que sabe os caminhos, que sabe o jeito mais
0: fácil. Hum, hum. Acho que é tão importante a meditação, né? A gente já volta lá para meditação, hum. sentir-se bem, aumentar sua frequência, parar com reclamação, parar com julgamento, que é um ralo para sua prosperidade e para todas as outras coisas. Estar num estado de alinhamento, ancorar no seu coração, lembrar que todos somos um, olhar para o outro, lembrando que o outro é você. E todo esse espaço que todo mundo fala, mas é real. Eu acho que,
2: né? é, Lele e doutora Tânia, as pessoas elas ficam muito nesse espaço por conta de vários sistemas e vários implantes é, mentais e energéticos e etéricos que foram colocados na, na nossa realidade, na nossa mente sensorial, é, nos fazendo acreditar, primeiro, não acreditar em algo que, aspas, não se vê. Hum. né? A gente, a gente fica... As pessoas, elas estão a maioria das pessoas ainda estão alicerçadas muito apenas na manifestação, não no processo não da no manifestação. Processo, não na energia. não no... Elas querem saltar do passo 1 um para o passo 3 automaticamente. Elas acham que se isso não acontece, elas estão ali acorrentadas ou fadadas a uma coisa que elas chamam de destino. Não está no meu destino. Né? É... E falando de destino, doutora Tânia, é, dessa, dessa âncora que, que as pessoas utilizam, né como que a gente é, pode é, abordar como que os Abrahams vão nos trazer clareza a respeito de que o destino pode ser e é mutável e ele nasce a partir das escolhas e dos nossos alinhamentos energéticos, o que, que a gente pode falar a respeito disso para que as pessoas tenham uma visão diferente do que elas acreditam que seja um destino algo que é imutável é intangível é incompatível com os nossos desejos.
1: Eu tenho uma visão muito diferente de destino com base nas coisas que o Zebra ensina.
2: Uhum.
1: Pensa no seu vórtex como seu destino.
2: Uhum. Só que não
1: é um destino uhum. imposto a você. É um destino que você escolheu. Você foi colocando cada pedacinho lá dentro. Então, é, seu destino é algo maravilhoso. E a gente desvia desse destino quando a gente reclama, quando a gente foca atenção no que está dando errado, e aí a gente aumenta isso, e aí a gente atrapalha o nosso destino, mas não é que aquela coisa ruim que aconteceu era o meu destino, ou eu merecia aquilo de alguma forma, foi só o resultado da minha liberação.
2: Maravilhoso, ou seja, então hum. nós, cons nós construímos todos os pedaços do nosso destino, sendo glorioso, é, estando manifestado glorioso ou não. Mas ele Exatamente. é, na sua essência, glorioso, porque ele é o nosso vortex.
1: Sim. E só uma coisa é, a respeito dessa coisa que eu falei, que foi a nossa vibração, né? Se a gente manifestou alguma coisa ruim. Só para as pessoas terem um, um recurso, uma ferramenta para pensar a respeito daquilo, para conseguir dar um salto ao viver algo ruim. Em vez de pensar, nossa, então isso significa que a minha vibração está ruim? Pensa o seguinte, isso é resultado de uma vibração passada. Né? Então, às vezes, eu estava com aquela, com aquela vibração, eu Chiquete atraía... Aquilo. mastigado. É, né? chegou agora, né? mas isso já é passado. Então, eu não tenho que me preocupar com isso agora. Tá, isso aqui é, é águas passadas. Não vou ficar olhando para isso.
2: Uhum. O que, que isso
1: me trouxe? Clareza do que eu quero. Talvez até me ajudou. Talvez não, com certeza uhum. me ajudou, porque me fez saber com mais clareza o que eu quero e para me fazer emitir um pedido mais forte ainda do que eu quero.
0: E aí Cara. o que você
1: o esforço daquilo que você está vivendo que você não gostou.
0: Eu lembrei Inclusive, de uma frase sua.
1: No uso, pode ser clareza mental que você quer. Pode falar, ler
0: Que isso, amor. Eu lembrei de uma frase sua que eu acho que era do... Não sei se era sua amor, ou era dos Abrahams. Que era o chiclete mastigado. Uma coisa assim. E foi isso que eu disse aqui agora. Eu falei, chiclete mastigado. <risos> eu lembrei desse algo É, o é
1: sabor. Você tem que jogar fora. Não isso. tem que dar bola para aquilo.
0: Eu amei, eu amei. Amor, e por que, que você decidiu... Eu chamo de essa forma carinhosa as pessoas que eu gosto muito, tá? Então, por que, que você decidiu falar sobre lei da atração no seu canal? É, já que você é uma médica, que eu tenho certeza que deve ser uma médica incrível, né? Ou seja, você vem de uma realidade alicerçada na lógica, no empirismo e na comprovação científica. Por que, que você escolheu falar sobre lei da atração no seu canal?
1: porque estava dentro de mim, estava hum. pedindo para ser falado sobre isso, porque era algo que eu já seguia né, e acreditava muito. Eu até tentei é, inicialmente no meu canal gravar sobre coisas médicas, sobre psiquiatria, hum. mas eu não falava com a paixão que eu falo sobre a lei da atração. Hum. né? E eu, como médica, eu sempre já tive um olhar é, diferente assim, de coisas que a medicina já aborda. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei para aprender melhor psicossomática, que é o efeito da mente sobre o corpo. O poder da mente, eu sempre é meio poder da mente, né? Então tem coisas que a medicina estuda também, sabe? E então não foi isso. Eu, eu, eu sempre estudei coisas que fazem sentido para mim. A lei da atração fez muito sentido para mim quando eu entrei em contato. Fui aplicando na minha vida, já tive transformações imediatas. E anos depois começou a vir essa vontade de falar no YouTube, mas eu não tinha coragem de falar sobre lei da atração no YouTube justamente por receio do preconceito por ser médica, né? Uhum. Mas eu vi que é o contrário, pelo menos é, as pessoas, a comunidade que se formou é o contrário, né? Não tem preconceito nenhum, elas adoram o fato Exatamente, de eu ser médica até para, sei lá, trans... Não sei se transmite mais confiança, o que que ajuda, eu falo, Deus é, é médica. E vejo que as pessoas gostam, na verdade.
0: Sim. Amor, você sabe que eu nem te, nem contei como eu te conheci, né? Eu já tinha ouvido outras pessoas falando, assim, eu, sou, eu trabalho com terapia, Eu fui ator durante, sou ator, desde a minha vida inteira. Trabalhei Comecei com trabalhar como modelo, depois fui ator durante muito tempo, né? ainda sou. É, tive uma catarse aí com 30 anos, passei por uma situação desafiadora. E comecei a entrar de cabeça nas terapias holísticas, que era algo que eu já estudava. Uma das primeiras pessoas que eu conheci no meio holístico, que eu, eu, eu costumo dizer que é minha mestra, é uma mulher chamada Gisela Valim. Não sei se você já ouviu falar. Ela tá no YouTube há muito tempo e tal, e ela falou muito de você. Ela já falava muito dos Abrahams, ela é bem conhecida no no YouTube, tem uma legião de fãs, de, de contribuições, ela é muito amorosa, é exatamente como você, doutora, fala de lei da atração, fala de todo esse espaço maravilhoso aí, e eu já tinha ouvido falar de você, né, e soltei, assim, um, sabe quando você ouve, mas não, não prega? Tudo bem, e aí quando ela falou de novo, eu falei, não, pera um pouquinho, agora eu preciso ir lá e conhecer, e aí eu fiquei encantado. Então, você conhece a Gisela Valinho ou não?
1: Eu acredito que sim, que, que eu já tive um contato, que ela entrou no meu canal do Telegram aberto uma vez, se eu não Isso, me engano.
0: Isso, exatamente, ela falou também, Gisela Valinho, uma grande contribuição, e ela fala muito, ela tem... Eu tô no teu canal fechado também, né, no, no Pago, que eu amo, e tô no dela também, e já teve vários vídeos que ela falou, de uma forma muito linda também do seu trabalho. Então, assim, só amor, só amor por vocês. <risos> a, a,
2: aproveitando esse esse né, esse link aqui sobre comprovação, sobre essa expertise médica, que para algumas pessoas, Sim. doutora Ternar, que que é, é, o que que a gente percebe? É, as mentes lógicas, extremamente alicerçadas, é, ainda na materialidade, né, que não não perceberam que são energia, né? não reconheceram que são energias e emissores de ondas e de frequências, é, eles requerem muitas comprovações. Né? É, eu, eu, eu brinco que eu falo que para que você expanda, você tem que ver o lema de São Tomé ao contrário. Não é ver para crer, é crer para ver. Ou seja, é ter a fé de que aquilo já é, de que aquilo já existe para que se manifeste na sua realidade. Então eu falo, pega São Tomé e vira ele de ponta cabeça, aí tua vida funciona. Porque Enquanto ele estiver de, 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 da maneira normal que você conhece, o treino vai rolar, não vai continuar. <risos> é, então, sobre comprovações, de um ponto de vista pragmático, vamos falar assim, de um ponto de vista pragmático, o, que, o que, que tanto a doutora quanto o Zebra podem nos trazer de consciência para que as pessoas possam observar aquilo e falar assim, ah, agora a ficha caiu. Realmente hum. eu estou atraindo Ou a lei da atração Ela está funcionando de verdade na
0: minha vida Ótima pergunta
1: Olha, eu percebo que algumas é, Pessoas não acreditam Em nada disso, hum. de energia Lei da atração Então é, a gente não tem nem espaço né Para falar com essas pessoas sobre nada disso Mas a forma que eu uso Para ajudar essas pessoas, mesmo assim É usando os estudos da psicologia positiva porque a psicologia positiva, na, ao meu ver, comprova muita coisa que o Abraham fala. É, porque a psicologia positiva ela estuda o que traz felicidade para o ser humano e, e estuda o que traz sucesso para o ser humano. E comprovou que felicidade traz sucesso. Que é exatamente o que o Abraham fala. O Abraham fala o tempo todo que a gente tem que cuidar do que a gente está sentindo e que a gente tem que tentar se sentir feliz com mais frequência e que isso atrai e permite as coisas que a gente quer. E a psicologia positiva foi lá e fez diversos estudos e mostrou que as pessoas mais otimistas, que as pessoas que se consideram sortudas, que as pessoas que têm pensamentos mais positivos, etc, etc, percebem mais oportunidades, porque às vezes a oportunidade está oportunidade diante do nariz da pessoa, mas a pessoa não vê... Então, os estudos uhum. mostram que a pessoa enxerga melhor as oportunidades, usa melhores oportunidades, tem mais situações que seriam consideradas acaso, acontecem mais na vida das, das pessoas que são mais otimistas, acasos transformadores que trazem sucesso para essas pessoas. Então, eu, eu penso que a forma mais próxima, assim, de comprovação do que o Abraham ensina são os estudos da psicologia positiva. Eu vejo muita semelhança.
0: Maravilhoso. amor. E, assim, queria falar alguma coisa, Débora? Né?
2: Não, não, não. Ah, Tô, não. Aqui degust... Tô aqui degustando como um ah, bom vinho.
0: Não. não, é que eu fui falando, fui perguntando, achei que você ia perguntar alguma coisa. É... Amor, então, amor, doutora Tânia. Dois amores, André e doutora Tânia. Amor, doutora Tânia, é... ao colocar esses ensinamentos em prática, né, na tua vida aí, amor? Quais foram os resultados, assim? O que você poderia trazer pra gente? Até porque você falou aqui no início, né, que você percebeu os resultados muito rápido quando você começou a usar... O que, que mudou na tua vida que você pode trazer pra gente, né? Pra expor aqui, pra muita gente que eu sei que vai ouvir e te ver na tua vida. O assim, que, que mudou de fato? Que foi muito, sabe? Mudou.
1: Olha, é... Tudo. Quando eu é, comecei a aprender os ensinamentos do Zeber, eu tava com uma questão num relacionamento é, com uma pessoa que era da minha família e era tava difícil o relacionamento, e eu já tinha tentado de tudo que eu conhecia, de psicologia, de orientação, e não tava dando certo, porque quando a gente foca a atenção no problema, ele aumenta, e eu não tava, e essa informação eu não tinha, e aí caiu um livro do Zé na minha mão, e eu pensei, já tentei de tudo, não tem mais o que fazer, e eu preciso conviver com a pessoa, não vou cortar esse relacionamento, eu vou tentar isso aqui, e o Abraham falava para não pensar nem por um minuto em qualquer coisa negativa, só fazer lista de aspectos positivos, imaginar coisas boas, lembrar de coisas boas, não contar para ninguém nada negativo que tinha acontecido nem para si mesmo.
0: Uhum. Eu botei aquilo em
1: prática, arrisca, e a coisa se transformou, que parece milagre. Isso faz anos, anos, anos durou, continua. Então assim, foi a primeira coisa assim que foi assim, meu Deus, tem algo aqui no uhum. que essas pessoas estão falando. E aí, na época, eu... Aí ah, eu comecei a me aprofundar, li todos os livros. Depois o YouTube começou a me mostrar os vídeos deles, tal, em inglês. Na época, eu lembro que a parte espiritual, eu ainda pensava assim, nossa, isso aqui não faço nem ideia onde que encaixa com base no resto que eu já tinha ouvido a vida inteira. Mas eu pensei, não me importa, eu quero aplicar esse negócio da lei da atração, porque isso aqui eu tô vendo que tá dando certo. E aí, aos poucos, eu fui manifestando outras coisas também, coisas materiais, tudo, tudo, tudo. Tava pensando hoje mesmo, tudo que eu quis, aconteceu, o que me faz saber que as próximas coisas que eu estou querendo agora vão acontecer também, né, então eu quis muito ter filhos, eu tenho dois filhos maravilhosos, meu relacionamento oh. com meu marido maravilhoso, é, a casa que eu moro eu caminhava na rua, inclusive nessa rua, e admirava inclusive essa casa especificamente, e eu moro nessa casa, né? Então, são muitas coisas, assim, que eu apreciei no passado e senti gratidão por estar vivenciando aquilo por uma hora da minha vida, que hoje eu vivo na minha rotina, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que isso funciona, né? Eu Tudo isso não. é verdade. Dilma. E conforme ah, a gente vai tá vivendo isso, isso vai te dando mais força ainda para saber então as próximas coisas que você está pedindo vão acontecer também, né? Exatamente. inclusive algumas coisas que eu vivo hoje, por exemplo, é, eu sonhava em vender o meu treinamento de desenvolvimento pessoal, que é o conteúdo do Telegram que você está dentro, né?
2: Uhum.
1: O, o meu livro, as minhas visualizações criativas. Isso foi um sonho anos atrás. Isso estava no meu vórtex, mas ainda não era concreto. Hoje é concreto, né? Eu queria vender muito e hoje eu vendo. Mas não foi imediato. Um dos motivos que não foi imediato, levou anos para acontecer. Eu acredito que foi o extremo foco ao fato de não estar vendendo, né? Ah, é isso. Quando eu foquei no que eu tinha para oferecer, eu lembro quando eu comecei a vender o livro. Eu tinha pego o livro, eu tinha folheado, eu li uns trechos, eu falei, nossa, isso aqui está muito bom. Isso aqui realmente ajuda. Eu pensar nisso alguns dias depois começou a vir as vendas. Hum, Sendo que eu tinha perguntado no Xing, que eu gosto de xing, eu tinha perguntado no Xing se era pra eu desistir, se era pra parar. E falou assim: dificuldade inicial seguida de sucesso futuro. Essa é uma resposta que veio pra mim. Mas eu sei qual é a experiência de demorar, eu sei qual é a experiência de ser mais rápido. Eu, a vida hum. vai ensinando pra gente. Então você tem que observar na sua vida. Aquilo que eu demorei, ou que eu não manifestei ainda, será que eu não fico demais olhando para o fato que não veio?
0: Será? Né? Como é importante estudar, gente, e ouvir um... Ah, eu estou ouvindo um áudio da doutora Tânia. É... Eu estou estudando? Óbvio. Você não vai ungir ali, né, gente? É, desculpa a palavra talvez um pouco grosseira, mas é que me veio ali, me vem agora. Você não vai ouvir ali como um pato você vai parar, ouvir, prestar atenção. Como eu falei para vocês que eu durmo que eu ouço em momentos de antes de dormir, eu sei que vocês podem talvez pensar assim, ah, Lili, não presta atenção, porque ele tá ouvindo para dormir. Não, lindo ser, nesse momento que eu tô prestes a dormir, eu tô extremamente em estado de receptividade. Para receber, né? Ficou estranho, receptividade para receber, mas é isso daí. <risos> para receber né, a energia que se requer para transformar a minha realidade. Eu transformei muita coisa na minha realidade, mas aquela pergunta maravilhosa de Axis, né? Como pode melhorar? Então, como pode melhorar? Eu, eu escolho mais, eu escolho mais, eu escolho sempre mais. E como eu posso também ser mais ainda contribuição na vida das pessoas? Eu achei, gente, né, os ouvintes e, e aqui os convidados, quer dizer, a convidada. André faz comigo podcast, que eu entendia profundamente lei de atração, porque eu estudo lei de atração desde os meus acho que 25 anos, se eu não me engano. É, não, estudo profunda, não estudava profundamente, mas eu estudava bastante. Eu estudo profundamente tem uns 10 anos. Eu já li muitos livros e assisti muitas pessoas falando sobre o assunto. Eu achei que eu entendia muito sobre isso. E mais uma vez falo pra vocês, isso não é rasgação de seda, gente, não sei nem se é assim que fala, eu sou péssimo de tato popular, mas acho que é assim que fala. É, os áudios da doutora Tana, Tânia são sensacionais. Assista, se você quer entender melhor o que tá acontecendo na sua vida, ou, ou como mudar a realidade, né, você precisa entender, você precisa estudar, não é... Ai, me passa uma técnica, ai, me passa uma ferramenta, tudo isso é legal? Tudo isso acontece? Tudo isso traz efeito? Traz! Mas que maravilhoso seria se você conseguisse mudar a sua consciência, ou ter uma consciência mais expandida, vamos dizer assim, para que aquilo não volte a acontecer. Porque muitas pessoas, às vezes, fazem uma técnica, que existem muitas técnicas aí que são sensacionais, né? Como o Pono e muitas outras mais. E às vezes você faz aquilo e você fala, nossa, mas parou de... É, eu não estou percebendo mais mudança. Né? Ou ali como uma, até mesmo uma bênção da prosperidade judaica, como eu ensino bastante. Ah, então estou fazendo, ele fez um mês e eu não estou percebendo mudança. É porque não houve nenhum movimento de mudança, talvez, da sua consciência, nenhum tipo de expansão. Como eu sempre falo nos áudios, nos vídeos do TikTok, nos podcasts, mesmas escolhas, mesmas criações. Tem alguma coisa que a gente precisa transformar aí. E eu garanto para vocês, existe um, um, um curso, uma faculdade que é gratuito, e essa faculdade de lei da atração está dentro do canal da doutora Tânia. Eu não tô brincando, gente. tô falando isso aqui do fundo do meu coração. Porque eu ouço todos os dias. Eu, eu sou muito a favor de compartilhar maravilhas, né? Enquanto a gente fica falando só do nosso negócio também o tempo inteiro. Sendo que tem outras pessoas aí que são contribuição demais para nossa realidade. E quando contribui... Tudo contribui. Né? Mas quando, quando contribui para mim, no, no lugar de, de transbordar, eu quero falar sobre isso. Por isso que eu falo muito dessa mulher. E vocês têm que... Eu sei que tem que é pesado, ninguém tem que nada. Mas vocês têm que conhecer o canal uhum. desse ser de luz. Doutora Tânia, antes do nosso bate, você quer fazer alguma pergunta, né?
2: Não, não. Eu ia só fazer uma pontuação aqui, Bom. que é, os áudios que estão lá, é, as traduções, as consciências... Porque não é só as traduções... Ela traduz, mas ela a doutora Tânia traz a energia dela, a percepção dela, a leitura uhum. energética dela uhum. sobre aquela consciência. Né? Então, ali, a assinatura energética. Digamos que o livro de referência os abra, mas a assinatura energética que está ali é da doutora Tânia. É e é uma assinatura é. maravilhosa. Então, ali, meus amores, nós somos capazes de encontrar chaves que destravam e abrem portas de prosperidade. É, são chaves o universo eu costumo dizer que o universo ele é um corredor com vastas portas né que são as as infinitas possibilidades quantas chaves você escolhe pegar ou quantas chaves você escolhe girar na tua vida para que você tenha acesso uhum. os abrahams falam muito de acesso acessarmos a informação acessarmos a vibração acessarmos a frequência do que já está disponível que nós já colocamos dentro lá do nosso vortex né dentro do nosso Mundo das ideias, né, do nosso polo criativo de tudo que é. é e a doutora Tânia, eu vou, vou até fazer uma brincadeira aqui, se ela me permite, ela tem sido a grande chaveira. Ela tem sido o <risos> São Pedro com o de Chaves, chacoalhando pra gente, assim, falando, e aí, que porta você quer abrir? Que porta você escolhe tudo abrir? Tudo isso te com muita amorosidade,
0: né, Dé? Tudo isso com uma voz gostosa... Sim. A gente gosta de ouvir a voz da doutora Tânia, da Sim. doutora Tânia, dona Tânia, mãe do André, da doutora Tânia de manhã, a gente gosta de ouvir a voz dela de noite, a gente gosta de ouvir a voz dela tomando banho, a gente gosta... Eu, quando eu falo a gente, gente, não é só eu não, é eu e todo mundo que ouve, tá? Porque eu faço mentorias, né? Eu sou terapeuta online, presencial, atendimento, e eu sempre passo, se a pessoa tá com alguma questão, né, de lei da atração, eu falo, passo alguns movimentos, depois eu falo, olha, tem um canal que eu ouço sempre. Você quer ouvir também? Ah, na, 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 na que você começa com muita historinha e fala, tá bom. Mas a grande maioria das vezes não tem historinha. Então eu já falo, ó, assista um por dia, pelo menos um por dia. Aliás, teve uma delas que fez três sessões só, a Fabiana, e ela voltou depois e falou, Lele, o que, que é a doutora Tânia? Eu falei, te falei? Te falei. Ela é tão incrível, gente, que eu comprei, eu entrei no grupo dela fechado, né, que é o pago, mas é um preço bem popular, amores. É, comprei alinhamento dela já energético e o que tiver mais eu vou vou indo porque né porque se as coisas em doações que essa pessoa maravilhosa nos traz são tão expansivas e as pagas? Né? eu sempre falo desse dar e receber é muito importante você honrar as pessoas se você recebe tanto de alguém honre ela, compra lá alguma coisa dela compra um curso, um alinhamento isso é muito importante o universo é. trabalha nesse espaço né, do dar e receber dar e receber. Quando você só recebe, você bloqueia. Quando você só dá, você bloqueia também. Então, isso é muito importante. Doutora Leandro, Tânia, vamos
1: lá? alinhamento energético são as visualizações criativas?
0: Visualizações criativas. Exatamente. Esse é o nome. É. <risos> Me fugiu o nome. Eu falei alinhamento energético. Exatamente isso. Eu é. comprei também. É... Você queria fazer uma pergunta?
2: Eu queria fazer Não, uma pergunta. eu... Uh, não, vou deixar essa pergunta para seu fechamento. Vamos, vamos lá. Manda
0: a tua pergunta aí, é, Doutora Tânia. Existe? Eu sei que a senhora conhece você, 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 você. Que é médico, eu falo senhora. É uma educação que a mamãe trouxe e a gente tem um desafio é, para soltar aqui. <risos> é, eu sei que você conhece muitas técnicas, muitas ferramentas aí, mediante a tudo que você estudou de lei da atração e, e desse trabalho maravilhoso com os Abrahams. Porém, aqui para quem tá ouvindo a gente, essa parte que tá quase chegando ao final, tem alguma ferramenta ou alguma técnica que seja assim, que você perceba, né? Que seja. Os resultados sejam mais rápidos pra pessoa cocriar alguma coisa, dinheiro, ou relacionamento. Tem alguma coisa que você fala. A senhora, a senhora, você possa falar assim, ó, oh, essa daqui é rapidinho.
1: Eu acho muito importante fazer a técnica da caixa da inativação. Hum. Vocês conhecem essa técnica? Não,
2: amor. Não, não.
1: Ó, a caixa da inativação, tem um vídeo lá no canal explicando super cheio de detalhes. Então, depois as pessoas podem buscar a caixa da inativação e colocar meu nome que vão encontrar, porque o vídeo é longo. Mas, uhum. é, basicamente, você pegar uma caixa de papelão, pode ser de sapato cortar uma fenda, e aí você coloca em papeizinhos o pensamento que você quer inativar. Porque a ideia de você colocar aquele papel dentro da caixa, você escreve na caixa, caixa de inativação. Então, a ideia de você saber que aquela caixa vai inativar qualquer pensamento que você colocar escrito no papelzinho lá dentro, isso é algo concreto para você focar a sua atenção, para te ajudar a acreditar que você está inativando aquele pensamento.
2: Uau! É, e
1: tem muitos pensamentos que estão atrapalhando a gente, que a gente nem percebe. Então eu percebo que eu usei essa técnica e foram semanas depois de eu ter usado, não foi só ela, foi um conjunto de coisas que eu fiz. Uhum. Mas eu acredito que ela ajudou muito, porque uma das coisas que eu inativei era a ideia de que vender é feio, de que é difícil ganhar dinheiro na internet, que algo ruim poderia acontecer se eu crescesse na internet, se o canal crescesse. São preocupações que a gente tem, e que se a gente não inativa, aquilo fica te bloqueando, fica bloqueando o crescimento, uhum. né? Então, Aliás, eu, já eu inativei tive essas
0: perguntas isso. também, eu já colocaria todas elas também na eu minha casa. Eu quero
1: saber o que você está precisando inativar. Eu vejo que as pessoas falam assim, ah, é porque é muito difícil ganhar dinheiro na minha profissão. Inativa isso. Que inativa afinal, é isso. Né? Tendência a achar que é difícil ganhar dinheiro nessa profissão. Inativo. É, acreditar, ter preocupações financeiras, inativo. Achar que é difícil ganhar dinheiro, inativo. Achar que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, inativo. Achar difícil ganhar dinheiro sem trabalhar, inativo. Tem que inativar tudo isso para você abrir espaço para ganhar dinheiro sem trabalhar ou para ganhar dinheiro desproporcional ao tanto que você trabalha, né? Para vender e tudo mais. Então, primeiro você inativa. E depois você começa a sentir um espaço para colocar outra coisa no lugar. Inativar é algo que você faz quantas vezes for necessário. Você percebe que aquele pensamento ainda está lá, você inativa de novo, inativa de novo, ele vai ficando mais fraco. Chega uma hora que, se você tentar inativar, você vai ter que ativar primeiro para depois inativar, porque ele não está mais lá. Uhum.
0: Quando ele não está mais
1: lá, ótimo, missão cumprida. Você vai inativar outros que aparecerem, mas aqui eles nem precisam mais. E aí você vai começar a sentir necessidade de criar uma coisa no lugar. Aí você pode usar a caixa da criação. Então, assim, achar que é difícil ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí chega uma hora que você não acha mais difícil, você não ativou esse pensamento. Uhum. O que você coloca na sua caixa da criação? Você pensa que na caixa da criação tudo que está lá dentro existe e é real. Aí você coloca dinheiro entrando ao longo dos meus dias sem esforço algum. Uma coisa uhum. bem genérica, deliciosa, né? Se você quiser, você coloca valores, coloca algo maior, coloca viagens, mas você pode só colocar coisas genéricas desse tipo, já é o que você quer colocar no lugar. Uhum. Vendas acontecendo com muita facilidade, eu me sentindo bem com as minhas vendas. Só que o que, que acontece? Você não, não é legal você partir direto para a caixa da criação antes de ter inativado, porque senão você tenta firmar uma coisa claro. e é cara
0: Faz é todo claro. sentido. Então a caixa da inativação e a caixa da ativação. E é interessante ter as duas ao mesmo tempo ou não?
1: Quando eu fiz, é, algumas semanas antes do meu canal começar a ser mostrado, né? Por isso que eu vejo essa correlação que eu acredito que ajudou. Uhum. Eu fiz a da inativação sozinha por alguns dias. Uhum. Aí eu comecei a sentir necessidade de já preencher com outra coisa no lugar. E aí eu peguei a caixa da criação, aí eu fazia a inativação por um tempo. Vários tapeizinhos, ia enchendo, colocando dentro da caixa. Sentia que tinha satisfeito tudo. Aí eu já pegava da criação e ia para a próxima etapa, na mesma hora
0: tá E aí, por exemplo, agora, é, você deixava essa caixa por 20 dias e 21 dias, depois joga fora no lixo, é isso?
1: Olha, encheu uma caixa, eu joguei no lixo, só quando encheu. É, a outra que não chegou a encher, deve estar lá em algum lugar até hoje.
0: Hum, tá. Você vai tendo a percepção de qual é o momento que é para jogar? Não tem um tempo certo? Uhum. Não,
1: não é isso que faz diferença. Não tem dia não. certo, o que importa, isso eu não falei, mas é importante. É, é a sensação de ser alguém que não acredita naquele pensamento, então você tem que saborear os segundinhos de vazio delicioso que se forma depois de você ter colocado o papelzinho lá dentro e você ter pensado inativo, aí você pensa, nossa ó, é assim que eu sou quando eu não penso essas coisas você se sente por alguns hum, segundos, é um vazio bom isso lindo, é super importante é, é isso que lindo, abre espaço
2: Maravilhoso Nossa. Já vou fazer Eu também Já vou fazer Vou assistir o vídeo com os detalhes, mas já vou fazer É óbvio, é óbvio. É, Você
0: quer fazer alguma pergunta que você é, quer falar no final?
2: É, não era Aproveitando esse gancho né, da, da caixa da inativação E da caixa da criação Doutora Tânia, eu vou pedir para de uma forma assim Muito sucinta é, Que você nos dê Três chaves Três chaves Para é, para quem escolhe hoje praticar de verdade, de uma maneira presente e consciente, a lei da atração da realidade que quer, não da realidade que não quer. Três frases ou três chaves é, que sejam é, como se fossem base o alicerce né, para o nosso primeiro passo, para a gente dar o passo 1 um, dentro da lei, depois o passo 2 e então chegarmos ao passo 3.
1: Meditar diariamente apreciar, então fazer uma lista de apreciação, colar da gratidão é uma ferramenta que eu uso mas pode ser por escrito, pode ser mentalmente fazer uma lista de gratidão, de tudo que está dando certo, pegar um bala positivo é... e sair rápido de um pensamento negativo
2: maravilhoso
0: desvia,
1: desvia, desvia foca atenção em outra coisa, nem cinco segundos pensando nisso, foca atenção em outra coisa
0: eu ia perguntar como, mas já respondeu. Preciosas, é preciosas. Sensacional. Zé. Amor, então a gente está indo para o final agora. E eu queria fazer um bate-bola, que pode ser rápido ou pode ser no seu tempo, tá bom? Aqui quem dita o tempo é o convidado. Então a gente fala, ah, bate-bola, tal, mas é no seu tempo. Primeira pergunta pode, demo, pode ter a resposta de dois, três minutos, sim, que é no seu tempo. Um conselho. Para as pessoas, para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo que vai ouvir, lembrando que o podcast é para sempre, então vai estar tá sempre lá no Spotify, no, na, no Apple Podcast, na Disney, vai estar tá em tudo quanto é lugar para as pessoas poderem ouvir. Qual conselho você daria para as pessoas?
1: Levar realmente a sério essa questão de que o nosso pensamento é, é crucial, que o nosso pensamento está criando o tempo todo, então. Fica bom em sair rápido de qualquer pensamento negativo e não ficar falando coisas negativas. Então, as pessoas começam a pegar consciência de que ah eu não deveria falar nisso, mas deixa eu falar, né? Uhum. Então, a próxima uhum. etapa é: eu não deveria falar nisso, eu não vou falar. Eu não vou falar não Que outra coisa que eu posso falar no lugar? Que forma com esperança eu posso falar? Que forma olhando os aspectos positivos eu posso falar do que deu certo, né? Então, essa é a próxima etapa. Então, é, é isso, é ficar bom em manejar seus próprios pensamentos. Então, sair rápido dos pensamentos negativos e achar uma outra forma de falar sobre aquilo.
2: Maravilhoso. E o que, que seria, doutora Tânia, sobre a sua ótica a sua percepção? É, a verdade. Quando eu digo a verdade, não vamos pensar naquela coisa endurecida, naquela coisa é, aquela coisa pré-definida sobre verdade ou conceito pré para moldado sobre isso, mas no seu perceber energético, no seu coração energético, na essência do seu ser, o que seria verdade?
1: Para mim, a verdade que às vezes, e com muita frequência, a gente esquece, mas que eu sinto como verdade, é que a gente é Deus, que a gente tem o poder do Criador dentro da gente e que a gente pode se desconectar desse poder ou não mas que ele tá aqui, e a gente pode aprender a acessar esse poder.
0: Sensacional. Maravilha. Sensacional, sensacional. Doutora Tânia, como que a gente pode trilhar o caminho sagrado? Fazendo já uma, uma correligação com o nome do podcast.
1: O meu jeito uhum. é meditando todos os dias... Usando o colar da gratidão, que é o que eu estava falando para vocês. Eu uso um diapamala, mas pode ser qualquer colar de contas, um colar de pérolas, de bijuteria que tenha bolinhas, só para você usar aquelas bolinhas como um guia concreto ali, físico, para você ter algo em mãos para te ajudar a não se perder. Uhum. Porque aí você pega um embalo falando muitas gratidões. E eu não uso só para gratidão, eu já uso, já, já é um, um trabalho ali completo para cuidar do meu dia. Então eu pego embalo agradecendo por coisas reais que eu já tenho na minha vida. Eu pego o embalo agradecendo por coisas que eu quero que aconteçam, como se elas já estivessem acontecendo. E nisso elas já vão acontecendo mesmo. Aí eu posso agradecer mais ainda por ir vendo aquilo acontecendo. É... E aí eu já coloco intenção para o meu dia também, que é uma outra coisa que o Ebra ensina muito. Então você começa a pensar coisas que você quer melhorar no seu comportamento e tal. E você pensa a respeito disso. Você, desde falar quero ser mais compreensiva, mais gentil mais tolerante Quero ter paciência quando alguma coisa que você sabe que para você pega o Abraham ensina que esses momentos todos a gente se desconecta então quando você perde a paciência, quando você é, é ríspido você se desconectou naquele momento, porque a fonte não perde a paciência, então se você tá perdendo, você desconectou da fonte dentro de você
2: hum. uh... no... então... muita gente vai se identificar aí agora <risos>
1: Então, se a gente começa a entender O que o Abraham tanto fala Que a gente tem que ficar em emoções mais altas Chega uma hora que você observa e fala assim Nossa, essa pessoa que me irrita Não é culpa dela, sou eu que me irrito com ela E isso está me empatando Isso uhum. é uma questão da minha vida Então eu preciso melhorar isso Então eu vou começar a me visualizar tendo paciência, compreendendo entendendo que a pessoa é diferente de mim que ela pode fazer as coisas do jeito dela que não precisa ser do meu jeito, que tá tudo certo que tudo bem a pessoa ser assim, ela algum defeito, né? Tudo bem a pessoa ser distraída tudo bem a pessoa não lembrar das coisas que é o jeito da pessoa e tá tudo certo e você vai se transformando em poucos dias você se percebe uma pessoa realmente mais tolerante ou o que você desejou, eu tinha uma paciente que não queria, que não tava gostando mais do marido, e era um casamento muito longo já eu falei pra ela colocar a intenção. Quero ver as qualidades dele, quero me sentir bem perto dele, quero gostar dele. Uhum. E ela falou que ela fez meio que não acreditando muito, mas que deu certo. Foi mudando o sentimento dela. Uhum. Então, é uma das coisas que eu faço nesse colar. Colocar a intenção. Então, você vai falando como você quer se sentir ou agradece por já estar se sentindo daquele jeito, mesmo que não esteja ainda. Dá certo do mesmo jeito. Então, claro. eu faço meditação diária, o colar, e o próximo passo é esse do sair rápido de algum pensamento. Uhum. É você ficar consciente e não deixar de pegar em bala. Porque depois que a gente já pegou em bala, é mais difícil você sair dele. Ainda é possível, mas dá mais
2: trabalho. Sim, amor. Uhum. Perfeito. É, a indicação de algum livro, série ou filme que possa nos trazer aí clareza sobre os nossos processos de expansão e de realinhamento.
1: Eu gosto muito do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Ele Maravilhoso.
2: Fala de presença
1: dentro da gente, que para mim é a fonte, né? Uhum. E, e ele fala da gente estar nesse estado de presença, né? Que é um estado uhum. de você estar prestando atenção ao seu momento presente. É, as pessoas às vezes confundem um pouco essa questão do é para prestar atenção ou não é para prestar atenção no final, né? Porque é pra prestar atenção que isso traz presença, é atenção plena, é mindfulness, mas não é para prestar atenção no, no negativo, é diferente o estado de presença você não tá julgando a realidade você não tá pensando isso não deveria estar acontecendo você tá aceitando e você tá vendo as coisas como elas são e isso aquieta a sua mente ao aquietar a sua mente, você tá no passo 3 você tá no modo receptivo você está em sintonia com a fonte. Então, você está no momento de permissão, você está permitindo o que você quer. Então, mesmo que esteja alguma coisa ruim acontecendo ao seu redor, você estar nessa presença ajuda as coisas a se transformarem. Vai cartou com uma entrevista, por exemplo, que a mãe, não, acho que a madrasta dele, parece que ela acaba psicótica. E que um dia ele percebeu que quando ele não estava no estado de presença, ela piorava na psicose dela. Mas que se ele ficasse lá respirando, uhum prestando atenção na respiração dele, bem presente no momento, ela começava a ficar mais lúcida, né? Então, a gente afeta o ambiente à nossa volta.
0: Sensacional, sensacional. Sensacional. Amor, é... tem alguma série que você esteja assistindo que você gostaria de indicar ou algum filme?
1: Algum filme...
0: É, que seja oh, maravilhoso, viu? assim, alguma série. A série é,
1: algum... é mais coisa do passado, eu acho, viu? Tem vários maravilhosos do passado, tipo, contato, sabe? Uhum,
0: contato. Uhum. Eu amo também, eu amo também.
1: É... Mas teve um recente, acho que não ficou nem conhecido, mas eu não, não lembro o nome direito. É o Mundo de Mike, o Mundo Maravilhoso de Mike, alguma coisa assim. É, ele... Eu achei interessante porque é um cara que foge da realidade devaneando. Ele sonha acordado o dia inteiro.
2: Uhum. Hum.
1: Inclusive, a vida dele é muito monótona, ele sonha com, com perigos, com aventuras. E ele manifesta, em um dado momento lá, ele realmente luta com tubarões no mar. Então, para mim, ficou como um exemplificador dessa questão de que a gente ficar a sonhando... A gente assistiu
0: esse filme, com... da. Assistimos a. Eu também a... não lembro o nome, a gente assistiu esse filme. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Sensacional, amor. É... Teria alguma outra pessoa que fale de energia, ou que fale de consciência, ou de amor incondicional, ou de floral? Alguma pessoa que seja. Todo mundo é uma contribuição, né? Mas alguma coisa que alguma pessoa que seja uma contribuição nesse espaço aqui vibracional, energético? Eu gosto é... muito
1: da Fernanda Baldissera, com dois S's. você conhece? Ela lá ensina sobre florais no canal do YouTube dela. Eu participei do Telegram pago dela uhum. por um tempo e eu vi as respostas dela, assim, é uma pessoa muito humana, espiritualizada, uhum. maravilhoso.
0: Sensacional, vê, assim, gratidão. Ela, Vou entrar em contato ela com ela.
1: Visão assim, das coisas, eu gosto.
0: Ah, eu amei. Gratidão imensa, doutora Tânia. Eu sei, gente, uhum. é rápido mas já passamos aqui uma hora. Eu sou extremamente grato do fundo do meu coração, assim, eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras. Palavras não seriam suficientes para dizer o quanto eu sou grato. Eu sou apaixonado pela tua vida, gratidão. Você mudou a minha história e mais de um monte de gente. Algumas pessoas, né, é, que a gente conhece, às vezes quando a gente vai ter algum tipo de contato, essas pessoas são um pouco diferentes. E a gente, às vezes, fica... Aquela projeção, aquela expectativa, né? Eu, por ser terapeuta e por trabalhar bastante isso, eu, eu trabalho isso bastante dentro de mim. Porém, eu fico bastante feliz ainda quando eu conheço uma pessoa pela internet ou no trabalho dela. E quando você vai conhecer pessoalmente ela é do mesmo jeito, às vezes até melhor. Que foi o teu caso. Né? A gente conheceu é, através do direct ali do Instagram e você foi extremamente amorosa, extremamente gentil. E eu falei... Ela é exatamente aquilo, isso muda, né, um, um olhar que a gente tem sobre toda a ótica de uma pessoa, gratidão pela tua vida, gratidão pelo seu servir, gratidão por você ser essa contribuição para a gente. Um beijo imenso no seu coração, meu amor.
2: Gratidão, doutora Tânia, um beijo gigante do tamanho, do deus milhões de vezes, digamos assim, gratidão imensa. Por, por ter escolhido primeiro estar presente e ser presente em você para ser um presente para os outros seres gratidão imensa pela sua vida eu honro a sua vida, eu honro a sua energia eu honro a sua existência e não tem mais nem muito o que falar né? porque é, é, é só um sentimento é só um, um, um turbilhão de sentimento que fica em torno da gente eu vou pedir para que você deixe, as suas, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, muito importante, né? para que as pessoas possam te encontrar de uma maneira mais fácil, mais leve, e possam receber da mesma maneira como nós recebemos aqui, todos os dias, todas as noites, a todo momento de você.
1: Eu que agradeço esse convite maravilhoso, adorei conhecer vocês. Realmente, vocês têm uma energia muito boa. Foi um prazer enorme para mim conhecer vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Dá para sentir isso. Então, foi um presente para mim. Eu que agradeço que a primeira vez de podcast tenha sido com vocês, porque foi muito prazeroso. Então foi muito bem, foi ótimo, adorei a oportunidade, adorei poder falar. Aliás, que perguntas bem escolhidas, muito boas. Deram muita oportunidade mesmo para explicar as coisas que as pessoas realmente precisam entender. Então foi maravilhoso. Então de parabéns. E sobre as minhas redes sociais, você vai divulgar por escrito? Porque eu não sei se eu consigo explicar direitinho. É doutora Tânia. Acho que tem um ponto, doutora ponto Tânia. Aí tem aquela barrinha mais para baixo, assim. ADP tá. é o Insta, que é o mesmo que o TikTok. E o canal do YouTube, do qual você tanto falou, é a Academia do Desenvolvimento Pessoal. Se procurar Tânia Martinho, também vai aparecer já os vídeos desse canal.
2: Ótimo. Meus amores, então sigam as redes sociais da doutora Tânia, doutora. a gente vai colocar depois no, na, na bio do episódio, mas doutora, provavelmente dra.tânia é Underline, não isso. É isso? É, Nas redes sociais. E o canal do é YouTube, RDP. Underline DP, ADP, Academia A, 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 do Desenvolvimento Pessoal. Dado, tá. Academia do Desenvolvimento Pessoal. E o canal no YouTube, Academia do Desenvolvimento Pessoal, que é uma grande universidade de consciência, hum. onde nós temos ali os mestres, né, dessa consciência que são ali a consciência do Abraham, canalizados pela Esther, é, Higgs, é, em co-canalização, digamos assim, com o Jerry, né, que já não está nessa realidade, mas continua a consciência viva e sendo uma contribuição, e a doutora Tânia sendo o megafone de tudo isso. né ela, ela, ela esparrama essa amplificadora consciência, da luz. amplificadora da luz e da consciência de como não cocriarmos uma vida melhor, mas como acessarmos a vida perfeita que nós já criamos e está lá depositada no nosso vórtex. Você escolhe ir lá buscar, o depósito está lá te esperando. Lembre-se que receber é um verbo. Verbo requer uma ação. Se você quer receber, haja. Vá atrás, porque já está disponível para você. Gratidão, meu amor.
0: Exatamente. É, é. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, eu sou como Lele Abdala em todas as redes. É só colocar Lele Abdala, só tem eu. Um beijo no coração e até o próximo podcast. Grata gratidão, doutora Tânia! Obrigadão, beijo, meu amor.
2: Gratidão, meus amores. Obrigado.